0: Studiartikkel 20 Den artikeln skal studeres i uken fra 11. til 17. juli. Oppenbaringen og Guds fiender Temavers De samlet dem til det stede som på hebraisk kalles Harmageddon. Oppenbaringen 16.16 16. Sang 150 Søk Gud, så vil han utfri dig. Introduksjon Oppenbaringen bruker symbolsk språk for å beskrive Guds fiender. Daniels bok hjelper oss til å forstå hva symbolene står for. I den artiklen skal vi sammenligne noen av profetiene i Daniel med lignende profetier i oppenbaringen. Det vil hjelpe oss til å forstå hvem Guds fiender er. Vi skal også se på hvordan det vil gå med dem. Avsnitt 1. Spørsmål. Hvordan blir Guds folk berørt av det som står i oppenbaringen? Oppenbaringen forteller at Guds himmelske rike er opprettet, og at Satan har blitt kastet ut av himmelen. Det har gjort det fredelig i himmelen, men det skaper problemer for oss. Hvorfor? Fordi Satan retter sitt rasseri mot dem som tjener i Jehova her på jorden. Avsnitt 2. Spørsmål. Hva vil hjelpe oss til å fortsette å være trofaste? Hvordan kan vi fortsette å være trofaste selv om Satan angriper oss? En ting som hjelper oss er å vite vad som skal skje i fremtiden. I oppenbaringen beskriver Johannes noen av de velsignelsene vi snart kommer til å få oppleve. En av de velsignelsene er at Guds fiender skal bli borte. Vi skal nå se nærmere på hvordan oppenbaringen beskriver disse fiendene og vad som skal skje med dem. Guds fiender beskrevet ved hjelp av tegn. Avsnitt 3. Spørsmål. Hva er noe av det som blir gjort kjent ved hjelp av tegn i oppenbaringen? I det aller første verset i oppenbaringen får vi vite at det vi kommer til å lese i denne boken blir gjort kjent ved hjelp av tegn, det vil si ved hjelp av symbolsk språk. Oppenbaringen 1.1. Guds fiender blir beskrevet med levende bilder. Vi får se flere vildyr. Det står for eksempel om ett vildyr som kommer opp av havet. Det har 10 horn og syv hoder. Oppenbaringen 13 igjen. Etter dette ser vi et annet vildyr som steg opp av jorden. Dette vildyret snakkes som en drage og får ild til å komme ner fra himmelen. Oppenbaringen 13, 11-13. Så ser vi enda et vildyr, et skalagenrødt vildyr, og en prostituert rir på det. Oppenvaringen 17.3 Disse tre vildyrene står for fiender som har kjempet mot Jehova Gud og hans rike i lang tid. Det er derfor viktig at vi vet hvem de er. Avsnittene 4 og 5 Spørsmål Hvordan hjelper Daniel 7, 15-17 oss til å forstå vad vildyrene står for? Før vi kan finne ut hvem disse fiendene er, må vi forstå symbolikken. Nøkkelen er å la Bibelen forklare seg selv. Mange av de symbolske bildene i oppenbaringen er allerede forklart i andre bøker i Bibelen. Propheten Daniel hadde for eksempel en drøm der han så fire store dyr som kom opp av havet. Daniel 7, 1-3 Daniel forteller vad dette betyr. Disse store dyrene står for fire konger, det vil si politiske makter. I Daniel 7, 15-17 står det jeg, Daniel, blev urolig i min ånd og skremt på grund av de synene som gikk gjennom hodet mitt. Jeg gikk bort til den av dem som stod der og spurte ham om en forklaring på alt dette. Han svarte mig og fortalte vad det betydde. Disse store dyrene, fire i alt, er fire konger som skal stå fram på jorden. Denne tydelige forklaringen hjelper oss til å forstå at vildyrene i oppenbaringen også må stå for politiske makter. La oss nå se nærmere på noen av de symbolske bildene i oppenbaringen. Vi skal se hvordan Bibelen hjelper oss til å forstå hva de står for. Vi begynner med vilddyrene. Først skal vi finne ut hvem de er et bilde på. Så skal vi se hva som skjer med disse vilddyrene. Og så skal vi komme inn på hva dette innebærer for oss. Hvem Guds fiender er? Avsnitt 6. Spørsmål. «Hva er vildyret med sju hoder?» i oppenbaringen 13, 1-4. «Hva er vildyret med sju hoder?» I oppenbaringen 13, 1-4 leser vi, «Og den stod stille på sanden ved havet, og jeg såg et vildyr komme opp av havet med 10 horn og sju hoder. På hornene hadde det 10 kroner, og på hodene var det blasfemiske navn. Vildyret som jeg så lignet en leopard.» men det hade føtter som en bjørn og munn som en løve. Og dragen gav vildyret detts makt og detts trone og stor myndighet. Jeg så at ett av dyrets hoder så ut til å ha blitt dødelig såret, men såret var blitt helbredet, og hele jorden fulgte etter vildyret med beundring. Og folk tilba dragen, fordi den hade gitt myndigheten til vildyret, og de tilba vildyret med ordene «Hvem er lik vildyret?» Og hvem kan kjempe mot det? Vi legger merke til at dette vilddyret ligner en leopard, men har føtter som en bjørn og munn som en løve, og at det har ti horn. Alle disse trekkene finner vi også igjen hos de fire dyrene som er nevnt i Daniel kapittel 7. Men her i oppenbaringen finner vi disse trekkene hos ett vilddyr, ikke hos fire forskjellige. Dette vilddyret står ikke bare for én politisk makt eller ett verdensrike. Vi leser at vildyre har myndighet over hver stamme og hvert folk og hver språkgruppe og hver nasjon. 13.7. Det må derfor være noe som er større enn en enkelt politisk makt. Vildyre må stå for alle de politiske maktene som har hersket over menneskene opp igjennom historien. Fotnote. Noe an som tyder på at vildyre med syv hoder står for alle de politiske maktene er at det har ti horn. I Bibelen blir tallet 10 ofte brukt som et symbol på at noe er fullstendig. Avsnitt 7. Spørsmål. Hva står hvert av de sju hodene på vildyret for? Hva står hvert av de sju hodene for? Vi får en ledetråd i oppenbaringen kapittel 17, som beskriver et bilde av det vildyret som er nevnt i oppenbaringen kapittel 13. I oppenbaringen 17.10 leser vi «Det er sju konger». Fem har falt, en er nå, og en har enda ikke kommet. Men når han kommer, skal han bli værende en kort tid. Av alle de politiske maktene Satan har brukt, blir syv sammenlignet med hoder, fordi de har vært spesielt mektige. Dette er de verdensrikene som har påvirket Guds folk direkte. På Johannes tid hadde fem av disse allerede kommet og gått. Egypt, Assyria, Babylon, Medo Persia og Hellas. Det sjette verdensrike, Romerike, hadde fortsatt makten da Johannes fikk oppenbaringen. Hvilken politisk makt ville vise seg å være det sjuende hode eller det siste verdensrike? Avsnitt 8. Spørsmål. Hvilken politisk makt står det sjuende hodet på vildyret for? Som vi skal se, hjelper profetiene i Daniels bok oss til å forstå hva det syvende og siste hode på vildyret står Vilket Hvilket verdensrike har hatt makten nå i endens tid, på Herrens dag? Oppenbaringen i en tid. Det består av to mektige nationer som samarbeider, nemlig Storbritannia og USA, med andre ord, den britisk-amerikanske verdensmakt. Vi kan derfor trekke den sluttningen at dette er det sjuende hodet på det vildyret som er nevnt i oppenbaringen 13, 1-4. Avsnitt 9. Spørsmål. Hva står vildyret med to horn som ett lam for? Oppenbaringen kapittel 13 forteller videre at dette sjuende hodet, den britiske amerikanske verdensmakt, også oppfører sig som ett vildyr som har to horn som ett lam, men snakker som en drage. Oppenbaringen kapitlene 16 og 19 omtaler dette vildyret som «den falske profeten». Oppenbaringen 16, 13 og 19, 20. Dette vildyret gjør store tegn. Det får til og med ild til å komme ned fra himmelen til jorden framfor øynene på menneskene. Oppenbaringen 13, 15 Daniel nevner noe lignende, nemlig at den britiske-amerikanske verdensmakt skulle ødelegge på en forferdelig måte. Daniel 8, 23 og 24, fotnote. Det var akkurat det som skjedde under en andre verdenskrig. De to atombombene som hadde en avgjørende rolle når det gjaldt å gjøre slutt på denne krigen i havsområde, var ett resultat av samarbeid mellan britiske og amerikanske forskere. Den brittisk amerikanske verdensmakt fick på denne måten ill til å komme ner fra himlen til jorden. Avsnitt 10, spørsmål. Hva står vildyrets bilde for? Så får vi se enda et vildyr. Det ligner veldig på vildyret med syv hoder, men er skalagen rødt. Det blir omtalt som vildyrets bilde, og som en åttende konge. Fotnote. Till forskjell fra det første vildyret har vildyrets bilde ikke kroner på hornene sine. Det er fordi det utspringer fra de syv andre kongene, og det er dem det får sin myndighet fra. Avsnittet fortsätter. I oppenbaringen 13, 14 og 15 står det «Det villeder dem som bor på jorden med de tegnene de fikk lov til å gjøre for vildyrets øyne, og det sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde av det vildyret som ble såret med sverd og likevel livne til igjen, og det fikk lov til å gi puss til vildyrets bilde, så vildyrets bilde både kunne snakke og få drept alle som ikke vil tilbe vildyrets bilde.» Og oppenbaringen 17.3 sier «Han førte mig ut i en ødemark ved hjelp av åndens kraft, og jeg så en kvinne som satt på ett et skalagenrødt vildyr som var fullt av blasfemiske navn og hade syv hoder og ti horn». Og i vers 8 leser vi «Vildyre som du så, det var, men er ikke, og skal likevel snart stige opp av avgrunnen, og det skal bli tilintet gjort, og innbyggerne på jorden». De som ikke har fått navnet sitt skrevet opp i livets bokrull fra verden ble grunnlagt, skal bli forundret når de ser at vildyret var, men ikke er, og likevel kommer til å stå fram igjen. Og vers 11 sier, «Og vildyret som var, men ikke er, det er selv en åttende konge, men det utspringer fra de syv, og det skal bli tilintet gjort.» Det står at denne kongen blir til, så slutter å eksistere, og senere står fram igjen. Denne beskrivelsen passer veldig bra på FN, som handler på vegne av det verdensomfattende politiske systemet. Den organisasjonen eksisterte først som folkeforbundet, så forsvant den under den andre verdenskrig. Senere stod den frem igjen som FN. Avsnitt 11. Spørsmål. Hva skal de politiske vildyrene gjøre, og hvorfor har vi ingen grund til å være redde for dem? De politiske vildyrene vil bruke propaganda for å få folk til å være imot Jehova og hans folk. Symbolsk sett skal de samle kongene på hele den bebodde jord til Harmageddon-krigen og Guds den almektige store dag. Oppenvaringen 16, og 16. Men vi har ingenting å frykte. Vår store Gud Jehova vil reagere raskt og redde alle dem som støtter hans styre. Avsnitt 12. Spørsmål Va kommer til å sme alle vildyrene? Va kommer til ås med alle vildyrene? Openbaringen 19.20 1920 svaret Vildyre ble grepet, og det blås så den falske profeten. Han som gjorde i tejen fram forvildyre og vi hjellp at tene viljedet alle somfikkte et smerke og som dets bilde. Mens de baggge var i live blev de kastet i ilsjøn som brenner med svovel. Mens disse politiske fiendene av Gud fortsatt styrer, vil de altså bli ødelagt for bestandig. Avsnitt 13. Spørsmål. Hva er en utfordring for de kristne? Hva innebærer dette for oss? Som kristne må vi være lojale mot Gud og hans rike. Det betyr at vi må være nøytrale og ikke ta stilling i politiske spørsmål. Men det kan være veldig vanskelig for oss å holde oss nøytrale for verdens regjeringer vil at vi skal støtte dem ved det vi sier og gjør. De som gir retter for dette presset får vildyrets merke. Men de som har fått dette merke blir ikke godkjent av Jehova og vil ikke få evig liv. Så vi skjønner at det er veldig viktig at vi fortsetter å være helt nøytrale, uansett hvilket press vi blir for. Den store prostituerte får en ydmykende død. Avsnitt 14. Spørsmål. Var blir Johannes forundre over og se? I openbarringingen 73til56.. Han førte migjor en ødemark hælp av kraft, og jeg så en kvinne som satt på ett sskalagen røtt vildyr som var fylt av blasfemiske naven, og hadde 20 hoder og 10 horn. Kvin var lddig i purpur og skalagen og var pintet med gul og edelstener ogærli. I hon hadde hun et guldbeger som var fyt av avskirliting og urenhetene fra hennes seksuelle umoral. På pannen hennes var det skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon den Store, mor til de prostituerte og til de avskyelige tingene på jorden. Johannes sier at han ble svært forundret over noe annet han så. Hva var det? En kvinne som rir på et av disse grusomme vildyrene. Hun er den store prostituerte og blir kalt Babylon den Store. Hun begår seksuell umoral med jordens konger. Oppenbaringen 17, 1, 2 og 6. Avsnittene 15 og 16. Spørsmål. Hvem er Babylon den Store, og hvordan vet vi det? Vem er Babylon den Store? Denne kvinnen kan ikke stå for en politisk organisasjon, for det sies at hun begår umoral med verdens politiske ledere og det at hun rir på vildyret viser at hun prøver å bestemme over de politiske lederne. Hun kan heller ikke stå for de grådige kommersielle delene av satans verden. De blir omtalt i andre vers, og kalles jordens kjøpmenn. Bibelen bruker ofte ordene prostitution og utroskap i overført betydning. Det siktes da til dem som hevder at de tjener Gud, men driver med avgudstyrkelse, eller på andre måter gjør seg til venner av verden. De som derimot tilber Gud trofast, omtales som rene eller som jomfruer. Babylon i gammel tid var ett senter for falsk utstyrkelse. Ut fra dette skjønner vi at Babylon den Store må stå for alle former for falsk utstyrkelse. Ja, hun er det verdensrike som all falsk religion utgjør. Avsnitt 17. Spørsmål. Hva kommer til å skje med Babylon den Store? Vad kommer til å skje med Babylon den Store? Det får vi svar på i oppenbaringen 17, 16 og 17. «De ti hornene som du så, og vildyre, de skal hate den prostituerte og legge henne øde og kle henne naken, og de skal spise kjøttet hennes og brenne henne fullstendig opp med ill, for Gud har gitt dem et ønskehjerte om å utføre hans tanke.» «Ja.» Jehova vil få nasjonene til å bruke de skalagenrøde vildyret, altså FN, til å gå til Angre på alle falske religioner og ødelegge dem fullstendig. Avsnitt 18. Spørsmål. Hvordan sørger vi for at vi ikke støtter Babylon den Store på noen måte? Hva innebærer dette for oss? Vi må holde fast ved den tilbedelse som er ren og ubesmittet fra vår Guds og Fars synspunkt. Jakob 1, 27. «Vi må aldri la Babylon den Store få påvirke oss med sine falske læresetninger, hedenske feiringer, lave moralnormer og okkulte handlinger. Og vi vil fortsette å si til folk «Gå ut fra henne», oppenbaringen 18, 4. «For hvis de ikke gjør det, vil Gud se på dem som medskyldige i det onde hun gjør». Dommen over Guds største fiende Avsnitt 19. Spørsmål. Hvem er den store illerøe dragen? Oppenbaringen beskriver også en stor illerød drage. Oppenbaringen 12.3. Dragen kjemper mot Jesus og hans engler. Den angriper Guds folk og gir makt til de politiske vildyrene. Vem er denne dragen? Det er den opprinnelige slangen, han som kalles djevelen og satan. Oppenbaringen 12.9. Det han som står bak alle de andre av Jehovas finder. Avsnitt 20. Spørsmål. Hva kommer til å skje med dragen? Vad kommer til å skje med dragen? Oppenbaringen 21-3 forklarer at en engel skal kaste Satan i en avgrunn som vil være som ett fengsel for ham. Men Satan er i avgrunnen kan han ikke villede nasjonen lenger, ikke før de tusen årene er gått. Til slutt skal Satan og hans dæmoner bli kastet i sjøen med ill og svåvel. Oppenbaringen 20.10 Det betyr at de blir fullstendig tilintetgjort en gang for alle. Tänk å leve i en verden uten Satan og dæmonene. Så fantastisk det blir. Her tar vi med en ramme med overskriften «Vilddyrene i Daniel, oppenbaringen». Rammen inneholder en oversikt som viser en drage som gir makt til de vildyrene som det står om i Daniel oppenbaringen. De fire store dyrene i Daniel kapittel 7 kommer opp av havet, det vil si menneskeheten. En pil peker mot vildyre med syv hoder som også kommer opp av havet, altså menneskeheten. Fra det syvende hodet på det vildyre som har syv hoder er det en pil til vildyre med to horn. Så er den en pil videre til det skalagen røde vildyret, som en prostituert rir på. Dragen, vildyret med to horn og det skalagen røde vildyret havner i ildsjøen. Fire store dyr. De kommer opp av havet. De står for verdensmakter som har hatt direkte innvirkning på Guds folk fra og med Daniels tid. Det første dyret, som står for Babylon, ligner en løve og har ørnevinger. Det andre, som står for Medo-Persia, ligner en bjørn og har ribben i gapet. Det tredje, som står for Hellas, ligner en leopard med fire vinger og fire hoder. Det fjerde, som står for Romerike, er et uvanlig sterkt dyr med jerntenner og ti horn. Vildyre med syv hoder. Det kommer opp av havet og har syv hoder, 10 horn og 10 kroner. Det ligner en leopard, har født det som en bjørn og munn som en løve. Det står for alle de politiske maktene som har hersket over menneskene opp gjennom historien. De syv hodene står for syv verdensmakter som har påvirket Guds folk direkte. Den illerøde dragen En illerød drage med syv hoder, 10 horn og syv kroner, som står for satan, gir vildyre med syv hoder myndighet. Satan er Jehovas største fiende og skal bli kastet i avgrunnen, der han skal være i tusen år. Etter det skal Satan bli kastet i sjøen med ill og sovel. Et vildyr med to horn som et lam. Det stiger opp av jorden og snakkes som en drage. Det får ill til å komme ner fra himlen. Det blir også kalt den falske profeten, og det gjør store tegn. Vildyret med to horn står for Storbritannia og USA. Det kalles en falsk profet fordi det villeder jordens bygere og sier at de skal lage et bilde av det vildyre som har sju hoder og 10 horn. Et skal lage en vildyr. En prostituert, Babylon den Store, rir på dette vildyret som har sju hoder og 10 horn. Det blir omtalt som en åttende konge. Til å begynne med styrer den prostituerte vildyret, men senere blir hun drept av det. Den prostituerte står for det verdensrike som all falsk religion utgjør. I dag står vildyret for FN, som handler på vegne av det verdensomfattende politiske systemet. Vildyret havner i ildsjøen. Tilbake til artiklen. Avsnitt 21. Spørsmål. Hvorfor blir vi lykkelige av å lese det som står i oppenbaringen? Det er virkelig oppmuntrende å forstå vad de symboliske bildene i oppenbaringen betyr. Vi har både funnet ut hvem Jehovas fiender er, og hvordan det kommer til å gå med dem. Ja, lykkelige er den som leser opp denne profetien, og lykkelige er de som hører ordene. Oppenbaringen 1.3 Men hva vil trofaste mennesker få oppleve etter at Guds fiender har blitt fjernet? Det skal vi se på i den sista artiklen i denne serien. Husker du dette? Hvordan kan vi forstå vad de symboliske bildene i oppenbaringen betyr? Hvorfor må vi være nøytrale i politiske spørsmål? Hvordan kan vi sørge for at Babel den Store ikke får påvirke oss? Sang 23. Jehova begynner sitt styre. Artikeln slutter her.